0: Počúvate Rádio Express, vaše letné rádio. Rádio Express. Minister Gál verí, že sa únos vyšetrí. V sú aj predčasné voľby. V prvom rade
1: musíme vedieť, ako sa to stalo a kto za to nesie víno.
0: Vicemajstra Európy, chodca Matia Tóta, trápila včera v horúčavách teplá voda aj suché špongie. si mi to nedalo, Nenechať na tej trati všetko. A ja som tam nechal asi ešte kúsok viac. Teploty každým dňom vyššie, vzduch sa mierne ochladí cez víkend. Veľké správy o 12.00 počúvate s Dominikom Matulajom. Info Express Plus. Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Minister spravodlivosti označil únos Vietnamca za blamáž pre Slovensko. Kaliňák si vyskúšal detektor lži, podľa neho dopadol úspešne. Sulikovci zase vyzývajú Fica, aby odišiel z politiky. Téme únosu sa venuje Braňozávodský. Minister
2: spravodlivosti za Most Hit Gabor Gal tiež hovorí, že sa prípad určite vyšetrí. Podľa jeho slov, ak niekto neverí našim policajtom, tak nech verí aspoň nemeckým.
1: Je to veľmi zlé, ale v tom prvom rade musíme vedieť, ako sa to stalo tak kto za to nesie vínu. Či z nedbalivosti, alebo z úmyslu. Gal tak
2: reagoval aj na slova svojho stranického šéfa Belu Bugára, ktorý ešte minulý týždeň hovoril aj o možnom vystúpení z vládnej koalície.
0: Poslanec Smeru a ex-minister Robert Kaliňák sa pochválil výsledkami na detektore lži. Ten podľa neho potvrdil, že s únosom Vietnamca nemá nič spoločné. Gál jeho vystúpenie nekomentuje.
2: Otázky na detektore lži si Kaliňák napísal sám. Vedeli ste v čase návštevy
3: vietnamského ministra o únose občana Vietnamu v Nemecku? Pomáhali ste organizovať únos občana Vietnamu? Dávali ste pokyny zamestnancom ministerstva vnútra, aby pomáhali organizovať únos občana Vietnamu? Mali ste informáciu o tom, že omámený a zbytý občan Vietnamu bol preložený do auta kolóny delegácie vietnamského ministra?
2: Na všetky svoje otázky odpovedal Kaliňák nie. Expert podľa neho potom vyhodnotil, že jeho odpovede boli pravdepodobne pravdivé. To je podľa Kaliňáka najlepší možný výsledok. Minister Gál vyhlásenie Kaliňáka nekomentoval. Očakáva ale, že sa exminister postaví pred skutočných vyšetrovateľov.
1: Exminister minister Kaliňák bude musieť byť minimálne v pozícii svetka, čiže predovšetkým tam by mal povedať, že čo o tom vie, ako o tom vie. Keďže to vyšetrujú aj nemecké orgány, aby týmto nemeckým orgánom sme oskytli maximálnu súčinnosť.
2: Bývalý premiér Robert Fico označuje medializované informácie o únose našim vládnym špeciálom za útok na vládu a stranu Smer. Šef najsilnejšej opozičnej strany SAS Richard Sulík Ficovi odkázal. Slovensko zažíva bezprecedentnú blamáž a Robert Fico to interpretuje ako prisahanie voči súčasnej vláde. Je teda otázka, že či tento politický skrachovaniec je pri zmysloch a mal by si dať dlhý oddych a odísť z politiky. Stal sa balvanom, ktorý ťaha Slovensko kútno. Ostrou kritikou nešetrí ani šéf Oľano Igor Matovič. Kalíňak s
3: Ficom sa správajú ako dva lumpy, ktorí... Rok dúfali, že sa ich zločiny neprevali a teraz sú schopní zaprieť aj nos medzi očami. Ale rovnako je veľmi a ešte viac smutné, že telegrény v strachu z Kalinjaka nekoná a minister zahraničia Lajčiak zba doľomlčí.
2: Prezident Andery Kiska sa medzi tým stretol aj s veľvyslancom Nemecka na Slovensku. Ubezpečil ho, že Slovensko podnikne všetko preto, aby sa podozrenia zo zapojenia našich štátnych úradov do únosu objasnili. Podľa veľvyslanca ide o bezprecedentný prípad. Vyšetrovanie sa už rozbehlo aj na Slovensku. Pod dozorom prokurátorov ho ma na starosti Sakovej ministerská inšpekcia. Podľa berlínskych kriminalistov a výpovedí policajtov predeník N sa na únose občana Vietnamu z Nemecka podielali aj naše orgány a použité pritom bolo naše vládne lietadlo. To Vietnamcom vtedy požičal vtedajší minister Kaliňák.
0: Prezident sa obáva, že ministerstvo spravodlivosti nedokáže presadiť dobrý návrh na zmenu pravidiel, podľa ktorých sa čoskoro kompletne obmenia ústavní sudcovia. Parlament bude čoskoro voliť až 9 celkovo 13 sudcov ústavného súdu. Viac informácií má Tomáš
4: Karba. Prezident Andrej Kiska pripomína, že vláda avizovala zmenu pravidiel výberu ústavných sudcov aj vo svojom programovom vyhlásení a sprísnenie pravidiel nám odporúča aj Benátska komisia.
1: Potrebujeme kvalitných a čestných sudcov a Súd je garantom spravodlivosť. Jeho rozhodnutia vplývajú na životy ľudí, ovplyvňujú rozhodnutia a možnosti politikov. Je dôležité, aby túto moc mali v rukách ľudia, ktorých bude môcť verejnosť spoznať.
4: Prezidentovi sa však nepáči návrh vlády na zvýšenie veku kandidátov na ústavných sudcov zo 40 na 45 rokov, čo by prakticky znemožnilo kandidatúru prvým ponovembrovým absolventom práva, ktorí až tak nie sú označení bývalým režimom. Experti medzi ktorými sú súčasní aj bývalí ústavní sudcovia, akademici či ústavní právnici žiadajú, aby boli noví ústavní sudcovia v parlamente volení ústavnou väčšinou, teda 90 hlasmi. Podľa ministra spravodlivosti Gábora Gála z Mostahu je v koalícii momentálne prechodný návrh 76 hlasov. V opačnom prípade sa vláda obáva, že potrebný počet kandidátov nestihne zvoliť. Gál tvrdí, že aj malá zmena pravidiel výberu sudcov bude posunom vpred. Nič horšie
1: sa nám nemôže stať ako súčasný stav, ale... Na druhej stane si povedzme, aj podľa súčasného stavu by sme vedeli navoliť dobrých kandidátov. Že ten súčasný stav nie je o tom, že by sme nevedeli navoliť dobrých kandidátov, ale vidíme, že vieme navoliť aj zlých kandidátov.
4: O potrebe sprísnenia kritérií na výber ústavných sudcov hovoril v našom vysielaní právnik Peter Kubina, ktorý patrí do skupiny 40 expertov, ktorí navrhli, ako by mali podľa nich vyzerať nové pravidlá. Aj tých 76 je samozrejme lepších ako momentálnych 39, lebo tých 39 je ešte ale nemálo, ale vzhľadom na to, akú moc ústavný súd má a čo všetko vlastne môže urobiť vo vzťahu k moci výkonnej, vo vzťahu k moci zákonodarnej a aj vo vzťahu k moci súdnej, vo vzťahu k všeobecným súdom, Rozumiem. tak si myslím, že tá 90 je úplne na mieste. Experti žiadajú, aby boli kandidáti na ústavných sudcov sú bezúhonní a uznávaní odborníci a volajú aj po verejnom hlasovaní v parlamente. O zmene pravidiel začne plénom diskutovať po prázdninách. Vláda musí nájsť kompromisný návrh, pretože je potrebné zmeniť ústavný zákon, čo bez hlasov opozície nepôjde. Ani po desiatich
0: rokoch od najhoršieho vlakového nešťastia v Česku nie je nikto potrestaný. V 8. augusta 2008 vlak idúci z Krakova do Prahy narazil do padajúceho mosta na okraji Studenky. Strojvedúci rýchlika stihol zaťahnuť rýchlobrzdu, čím vlak spomalil zo 134 na 90 km za hodinu. Hovorca federácie strojvodcov Libor Poláček po nehode pred desiatimi rokmi povedal, že sa strojvodca zachoval najlepšie ako mohol. Jediný,
4: on môže delať, je použiť rýchlobrzdu, aby zmieril. Oni sú učení, že Pečí, tak mají využiť možnosti a po použití rýchloblzdy e, sa skryť, utíkať do strojovny.
0: Silný náraz a vykoľenie vozňov neprežilo dokopy 8 ľudí, zranených bolo 95. Podľa vyšetrovateľov boli príčinou tragédie viacere zanedbania a nedostatky pri rekonštrukcii mosta. Koncom minulého roka súd oslobodil všetkých 10 obžalovaných, pretože sa presne nevie, prečo most spadol. K východu Japonska sa blíži silný tajfún Shan Shan, prenáša, prináša zo so sebou lejaky a vietor s rýchlosťou 180 km za hodinu. Na hlavných tokijských letiskách zrušili stovku letov. Živel narušil aj železničnú dopravu. Zatiaľ nie je jasné, či tajfún priamo udrie na pevninu alebo zostane nad morom. Jeho najväčšie dopady pocítia obyvateľa Tokia dnes v noci. Šport.
3: Aj striebro z majstrovstiev Európy môžu sprevádzať rovnako silné emócie ako zlato z Olympiády. Zažili ich včera na šampionáte v Berlíne Matej Todt, peknú stredu žela aj Marek Matušica. Náš chodec sa vrátil na medzinárodnú scénu poprvý raz po úspešnej obhajobe z dopingového podozrenia. Na 50 kilometrov si siahol na dno. V úmornej horúčave sa toutovi niekoľkokrát stalo, že na občerstvovacích stanovištiach bola voda vo fľaškách horúca až pongia na osvieženie suchá. Energiu doplňal z obrovskej podpory fanúšikov. Prišla zrazu nejak, nejaký impuls z neba, zo slovenské, neviem, odkiaľ, odtiaľ, to energia zo divákov a Proste mi to nedalo vidieť pred sebou a nenechať na tej trati všetko. A ja som tam nechal asi ešte kúsok viac. V úžasnej atmosfére sa lepšie nielen chodí, ale aj behá. To môžu po včerajšku potvrdiť trnavskí futbalisti, ktorí v Belehrade vybojovali cennú remízu pred tribúnami, na ktorých sa tlačilo vyše 35 tisíc fanúšikov. 500 z nich prišlo povzbudiť Spartak. 20-ročný Erik Jirka doteraz nič podobné nezažil.
0: Takéto takéto atmosfére, ako ja, hráme prvýkrát pre takýmto... Veľkým publikom tak je to také, že tešíte sa, bojíte sa. Aj tak je treba, aby ste si nastavili hlavu a myslím si, že každý den si ju nastavil dobre a to bolo vidieť na ihrisku. Belehradský kotol sa
3: budúci týždeň zmení na trnauský. Odveta sa hrá v útorok o 20.30. Express počas.